0: Tadi. Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum'at Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah Ini sudah pernah saya jelaskan Hadisnya bukan hari Jum'at, malam Jum'at Hadis tentang surah Al-Kahfi ada dua Hadis yang pertama adalah Berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jum'at Maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Beytil Atik, antara dia dengan Ka'bah Ini ulama hadis Mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia Sering mendatangi Ka'bah Mungkin umruh atau haji Rutin membaca surah Al-Kahfi, ini pendapat yang paling kuat Yang paling sering dipegang oleh Para ulama, Hadis yang kedua Diriwayatkan juga ya. Dan ini dua-duanya hadis Sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat Dia akan selamat dari fitnah Dajjal dari fitnah dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua dua kali. Malam Jumat dan di hari Jumatnya. Masjid di Indonesia banyak dan saat azan bersahutan apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya nggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah Yang satu selesai, yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan? Kamu sudah boleh, sudah bolehkah kita sholat qobliyah boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar, karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang menyebab, yang pada saat Nabi saw. berkata kepada ibnu Maktum muadzin yang buta, kan Nabi saw. mengatakan atas maun nida, apa kau dengar azan nggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid. Karena dia buta jauh rumahnya nggak ada yang pandu banyak binatang buas bisa menerkamnya nabi saw awalnya izinkan kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan atas nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu dia bilang naam kata nabi iya kata nabi saw Izan ajib kalau begitu jawab berarti patokannya mendengar kalau sudah didengar nggak masalah gitu kan ini tentu dari masjid ya dari masjid sekitar sebagian ulama mengatakan tidak berlaku yang didengar di media kalau media itu Ya, siaran ulang diputar-putar bisa salah jamnya kecuali memang bersamaan waktunya mungkin ya. jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan lebih baik masjid sekitar karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat Masya Allah begitu saya tantang banyak datang ya. sudah stop ya, ini sudah banyak kalau makanan, minuman dan pakaian haram doa tidak diterima Apakah sholatnya juga karena di tiap gerakan sholat ada doanya? Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa, gitu kan? Ada doanya doa saja, gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan apa namanya doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman, dan pakaian haram hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allah waalaikum. itu masuk dalam rangkaian sholat. diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan salat, dia adalah judulnya salat. Apapun yang berkecamuk dalam salat yaitu salat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Qur'an dalam salat, tetap dianggap salat, bukan baca Qur'annya. Padahal kita baca Al-Qur'an kan di situ. Seperti itu juga dengan masalah doa. Pertanyaan titipan teman. Ketika metode hisab tidak bisa apa ini? menentukan awal Ramadan berarti salat berarti salat fardhu juga karena sering kita jumpai waktu salat ditentukan jam misalnya tentu berbeda ya akhir sangat jauh gitu kan Hisab dalam menentukan e, melihat awal bulan itu kan melihat awal bulan gitu kan. Kalau menentukan waktu salat dengan jam berbeda sekali dengan hisab melihat bulan sangat jauh gitu. melihat melihat bulan memang itu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam disuruh melihat sumu memang begitu perintahnya khusus masalah puasa berpuasa dengan melihat bulan bulan itu berbuka puasa lah dengan melihat bulan itu beda gitu kan jadi memang di sini kita lihat penentuannya salat ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dengan waktu Seperti misalnya duhur pada saat tombak sejajar dengan pada saat tombak sejajar dengan bayangannya misal. Kalau penentuan jam itu mengikuti keadaan itu, kita terima tentunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan misal ada orang tentukan jam salat satu negara tentukan jam salat jam 12. Ternyata kalau dilakukan penelitian manual ditancapkan tombak di bawah matahari Dan bayangan masih belum sejajar dengan tombaknya, maka berarti tidak benar jamnya. Jamnya memang ditinggalkan, gitu kan? Kalau jam di sini hanya sekedar membantu saja, membantu memastikan tadi itu nggak ada masalah. Kalau hisap metode dalam buka puasa sekarang ini bukan, memang dijadikan sebagai penentu utama, gitu. Maka ini memang yang dipersilakan, ini yang ditekan oleh para ulama. Allah wa Jadi saya tetap menyarankan, saran saya, saya tidak mengatakan teman-teman yang pakai hisap itu salah. dan ini sekaligus saya sampaikan juga ya ini penyampaian saya, risalah saya kepada siapapun muslimin dan muslimat yang menonton acara kita di youtube ataupun sekarang teman-teman tim lagi memasukkan pertanyaan-pertanyaan, jangan buru-buru menilai kalau anda cuma dengar satu pertanyaan atau anda merasa disalahkan tidak ada maksud dalam menyalahkan di sini. saya menyampaikan apa yang saya tahu kalau anda punya argumen, anda punya dalil dianggap kuat, silahkan saya tidak akan menyalahkan dan saya tidak akan berbicara masalah individu dalam majelis kita Kalau anda merasa ini benar diterima amalin Kalau anda merasa ini salah Saya manusia biasa gitu kan Anda punya dalil silahkan dijalankan Itu tidak ada masalah Bukan berarti saya paksakan pendapat Tidak Saya cuma sampaikan apa yang saya ketahui Anda pernah dengar dari salah satu ustad Lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis Karena membuat mereka menjadi malas Lalu berinfak pada masjid Yang masih banyak ritual bid'ah lebih, ba lebih baik Tidak usah Bagaimana menurut ustad itu mungkin juhud beliau ya Ini usaha pribadi barangkali Kalau menurut saya ya Karena e, dalam Islam Kalau hadis yang kita pegangi Riwayat al-hakim dengan sanad suhi Kata Nabi SAW Kalau datang kepadamu seseorang yang meminta Sementara dia di atas tunggangannya Berilah Karena kau lebih mulia Berarti ada perintah memberi Mau bagaimanapun keadaan dia dalam di atas tunggangan ini ulama hadir menekankan berarti dia kaya dia mampu tapi dia minta hadis bukhari mengatakan yadul ulia khairu yusufla ya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima memberi di sini dia fakir atau bukan tetap ada pahalanya tetap ada pahalanya terlebih lagi kalau imam fakir tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi Wasallam memotivasi para sahabat disuruh sadaqa walaupun dia punya satu kurma bagi dua, kalau ada orang susah bagi dua, kasih gitu kan Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu kubutir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat gitu kan Seperti itu motivasi dalam agama Kalau ada perkataan seorang ustadz dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa Dari mana dia dia punya jaminan Si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu Memang bisa bekerja Bukankah sekarang, saya tanya Ikhwani Bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat Mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali Banyak sekali, gitu kan Saya temui kemarin menjelang lebaran Di, di, di depan tempat saya dicondek itu Banyak sekali orang kesian satu keluarga Dengan istrinya, dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling Saya kira tadinya ngangkat-ngangkat sampah, saya tanya, bapak mengangkat sampah? Oh enggak, enggak, saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. saya kalau ada sesuatu, dia dikasih, dia terima, dan apa yang dikasih, makanan, -kah, pakaian, -kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin saya yakin kalau mereka dapat kerjaan mereka mau kerja seperti itu, kotor-kotoran untuk apa gitu kan. pasti orang manusia tidak senang tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama gitu. kita bisa melamar kerja dapat kerja berarti semua orang bisa melamar dapat kerja buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja gitu kan banyak jadi kita nggak bisa tahu makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan ada orang minta kasih aja oh dia menipu nanti Ustadz itu urusan dia sama Allah Karena Allah enggak mentaklif kita, enggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak Enggak ada urusan sama kita itu Saya sudah pernah kasih contoh Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid Nih masjid butuh seratus juta Kita nyumbang semua Sebulan kemudian kita tahu orang ini nipu enggak mau masjid Kita rugi? Demi Allah enggak? Sama sekali enggak Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid Allah akan kasih itu Dianya dihukum karena menipunya gitu kan nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang allau'ala ada satu pendapat memang ada satu saran ulama kalau ketahuan orang itu ahli maksiat jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah perbuatan bidaga atau dia melakukan perbuatan Syirik atau misalnya memang dia melakukan dia beli minta uang untuk menkhammer jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk Nah itu boleh ditolak kalau kita tahu ya tapi kalau kita enggak tahu secara zahir orang datang minta kasih aja enggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia itu yang saya tahu Allah a'lam kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual beda lebih baik tidak usah mungkin lebih baik Allahu a'lam kalau kata-kata lebih baik mungkin ya tapi saya sarankan seperti tadi hukum zahir kita masuk ke masjid kita enggak tahu masjid ini Ya, ini sunnah atau enggak, atau banyak bidanya atau enggak? Udah challengean masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, enggak boleh dibantu, tidak boleh didukung, gitu kan. Tapi hukumnya hukum zahir semua. Kelihatan yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi Allahu a'lam. Dulu saya belum mampu Mengakikah anak-anak saya, Ustaz, tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu, namun anak saya sudah dewasa semua. Apakah saya masih bisa Mengakikahkan anak saya? khilaf diantara ulama ya. Saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah. Setelah lewat 7 hari dari masa lahir nggak ada akikah. Sudah gugur kewajibannya, dianggap dia tidak mampu. Kecuali dalam keadaan dia memang lupa. Oh, ternyata ini hari ke hari ke-8 musinya kemarin saya akikahkan nih. Nah itu lupa lain, hukum lupa lain, gitu kan? Tapi kalau dia tidak mampu pendapat pertama ini ya. Pendapat sebagian ulama mengatakan maka tidak ada lagi gugur. Pendapat kedua ada pendapat dan saya pernah tanyakan sedikit ke beberapa masyayikh di Masjid Nabawi. Jawaban mereka boleh saja. Karena ada hadis yang sahih riwayat Bukhari berbunyi e, semua bayi yang baru lahir itu marhunatun bi akikati. Dia terli, terikat dengan akikahnya. Ngerti kan? Maka hadis ini mutlak secara mutlak menjelaskan kepada kita orang itu terus terikat selama dia belum diakikahkan maka dari hadis ini mereka mengatakan juga hadis ini lebih kuat secara hukum secara derajat hadis daripada hadis yang menyuruh menyembeli pada hari ketujuh artinya pendapat kedua mengatakan hadis tentang menyuruh menyembeli hari ketujuh itu afdholiahnya bukan kewajibannya tapi di sini menggantungkan e, seseorang itu pada akikahnya ini masuk dalam mutlaknya wajibnya jadi Dia tetap terbebani selama dia belum akikah. Afzal hari ketujuh kalau tidak mampu kapan saja dia mampu dia lakukan, gitu kan? Nah dari pendapat kedua ini berarti boleh-boleh saja Allahualam, gitu kan? Dan Allahualam kita lihat insya Allah hadis Bukhari yang lain kata Aisyah Ralihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dipilihkan dua hal, dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudah, yang paling mudah yang antum merasa pelong hati antum selama ada pendapat ulama dan memiliki dalil jalan, insya Allah. Apa bedanya hadis Hasan dan Hasan Sohih, tolong penjelasannya Ustaz Kalau hadis Hasan saja, hadis Hasan saja Maka ini biasanya diitlakkan secara umum semua perawi hadith ya, Semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah Hasan Kalau hadisnya itu dibawah Sohih ya, Sohih kan sudah pernah di, saya jelaskan sehat sanatnya, sehat matanya A, meliwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi, sahabat Nabi dari Nabi SAW, ini sehat semua, hukumannya bagus, ibadahnya, semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakat, jadi puji murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan, maka ini hadisnya suhi, tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit, kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang, hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apalah Karena karena hadisnya turun dari Hasan gitu kan kalau diistilahkan Hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih dibawanya hadis suhi kalau hadis Hasan suhi ini digunakan istilah oleh satu orang saja setahu saya ya Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi menggunakan hadis Hasan suhi tidak semua ulama hadis gunakan nih kalau istilah Hasan suhi yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidhi adalah Hadis Hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil Yang memang derajatnya sampai pada sahih gitu lah. Jadi digunakan istilah seperti ini Itu yang dimaksud Assalamualaikum Semoga Ustadz dimuliakan oleh Allah Azza wa Sama-sama insya Allah Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam Jika ada apa dalilnya Jika tidak ada Apa ini Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut Anda pernah berdiskusi dengan teman yang eh, pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisopnya adalah senilai 520 liter beras ya. ini sudah pernah saya jelaskan ya mungkin ahli yang bertanya atau ukti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Kardawi Dr. Yusuf Kardawi gitu kan beliau mengatakan adanya zakat profesi, dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau e, memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan. Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar, dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot satu tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya enggak pusing tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat harus ada haul haul itu masa satu tahun dan itu hadis suhih riwayat Bukhari tidak ada zakat sebelum tiba haulnya dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah satu tahun dan haul ini bisa kita tentukan sendiri dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan setahu saya Allahu alam ini tidak ada dalil tidak ada dalil dalam masa ini cuma ishtihad saja dan sebaiknya tidak ada, karena zakat pun selain haul masa satu tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia dia mampu nggak keluarin zakat nanti ada orang misal gaji pegawai 2 juta ternyata pengeluaran dia 2 juta juga ini termasuk orang miskin, gak, 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 dia bukan fakir Tapi miskin, fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan, tapi pas-pasan. Atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk maaf pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi. Sementara dia terima 2 juta atau satu juta setengah misalnya. Sementara anaknya tiga, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia. Butuan banyak, nggak bisa. Makanya ini malah. masuk menerima mustahiq mau menerima menerima masuk dalam kategori yang menerima zakat gitu kan. Jadi Allah alam yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumur ulama karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul satu tahun itu. Kemudian tolak ukur 500 liter 520 liter beras ini saya belum pernah temukan nih. Tolok ukurnya yang saya tahu emas gitu kan. 85 gram emas itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Dalam menuntut ilmu ada yang hukumnya Fardu Ain dan ada Fardu Kifaya Jika kita ingin melanjutkan studi Apakah kita harus menuntut ilmu yang sifatnya Fardu Ain tersebut Yaitu ilmu agama dan ilmu syari? I? Lalu bagaimana jika kita melanjutkan studi lainnya Dengan tujuan eh, pengembangan Apa ini Karir Apa saran Ustadz Kalau nutut ilmu syar'i memang fardu ain. Antum tidak ada tidak ada pilihan di situ, ya. Hadir di majelis ilmu begini dan tidak harus hadir majelis ilmu ya. Boleh dengar ceramah, boleh beli DVD, boleh baca buku. Pokoknya fardu ain sifatnya. Memang secara individu diwajibkan. talabu ilmi faridatun ala kulli muslim hadis sahih. Nutut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Itu memang wajib. Artinya ilmu agama di sini. Kalau ilmu selain agama hukumnya fardu kifayah. artinya dia wajib tapi kalau sudah ada yang tuntut dari antara kaum muslimin tidak harus mau numpuk-numpuk ke situ gitu kan maka itu sifatnya begitu kalau antum lanjutin studi yang sifatnya faradu kifayah boleh-boleh saja orang dari S1 mau ke S2 S2 ke S3 silakan kejar karirnya boleh saja Islam tidak menutup uh, seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya malah dimotivasi gitu kan. tapi jangan tutup diri dari membutuhkan ilmu syari dan alhamdulillah sekarang kan media sudah luar biasa YouTube ini sudah luar biasa Kemudian apa namanya banyaklah ya yang bisa digunakan mungkin beli DVD-nya, mungkin juga hadir ceramah seperti sekarang sudah banyak ceramah-ceramah yang seperti pernah saya isi kita dari sini kemudian disambung ke Amerika itu kan sudah kemana-mana gitu kan itu sudah bisa kita hadir ya. mungkin banyaklah fasilitas untuk itu jadi nuntut ilmu syari jangan ditinggalkan karena ilmu syari itu memang dibutuhkan dan tidak ada batas sampai kita tua pun bahkan sampai meninggal tetap menuntut ilmu syari. Anda pernah mendapatkan broadcast dari salah satu grup bimbingan Islam mengenai sholat sunnah empat rakaat setelah sholat Jumat. Dan sholat tersebut dilakukan di tempat lain, bukan di masjid tempat kita tunaikan sholat Jumat. Apakah ada dalil suhi tentang amalan tersebut? Saya tahunya, setahu saya, riwayat Imam Ahmad hadis Hasan. sanadnya Hasan, kalau Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan empat rakaat sholat, Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan empat rakaat itu dua rakaat di masjid dan dua rakaat di rumah beliau. Dan ini sunnah, boleh saja, itu kan? Artinya kalau dia memang merasa khawatir dia kalau kembali tempat kerja nggak bisa sholat demo sholat empat rakaat di masjid, insya Allah boleh saja, sunnah, nggak ada masalah. Kalau dia mohon petunjuknya ustadz kalau misalnya imam itu tahu hukum rokok sudah tahu hukumnya nggak boleh gitu kan kena dorornya lebih besar daripada manfaatnya tetap dia lakukan tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok jadi makin terjaga muru'ah kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan allah maka makin baik kita menjadi imam makmum di belakangnya kan gitu cara imam itu makin sempurna makin makin bagus Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan? Maka tidak ada masalah, setahu saya. Allah tidak masalah. Gitu kan? Beberapa sahabat pernah terjadi solat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan? Juga ada hadis Nabi saw yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan. Maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah Jadi gitu kan? ada penyebutan seperti itu Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan Hukum sholat di belakang majuhul hal Majuhul hal ini nggak jelas statusnya Orang ini syirik atau enggak ya Atau dia buat kesalahan atau enggak Kita nggak tahu, maka sah aja sholat di belakangnya Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan Dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah Itu lain, gitu kan Tapi kalau kita enggak tahu hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah, seperti antara pengemis dan pengamen. Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada, fikir, ada fakir yang lagi minta, jangan syaitan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan, itu urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang Nanti ketemu lagi sana, sodokah lagi Kalau secara kebetulan memang bersamaan Ada pengamen dan ada pengemis Dan kita memang melihat yang lebih penting adalah Memberi kepada pengemis misalnya Maka boleh-boleh saja, kalau bersamaan ya Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita Maka berikan langsung Insya Allah mudah-mudahan itu ya Sudah dicatat pahala oleh ya Allah SWT mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut apakah diperbolehkan kalau memang tidak tambah apa-apa tidak ada biaya di situ artinya dia membantu anda untuk itu insya allah nggak apa-apa gitu kan yang saya tahu sistem yang dipakai itu yang saya tahu ya kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel travel haji umroh Mereka meminta diskon, misal harga umroh itu 1.500 dolar Amerika maka eh, kalau kita normal berangkat 1.500 dolar memang bayarnya, gak ada potongan sama sekali, memang sudah begitu standar harga tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan saya punya, saya bisa mendatangkan 100 jemaah kemudian saya minta diskon, dikasih nggak? baik, per orang saya kasih 100 dolar misalnya maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat nasabah-nasabahnya itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya dengan cara tetap 1.500 dolar Allah alam saya tahu setahu saya tidak ada celah salah di sini boleh-boleh saja dia mempermudah orang untuk ibadah itu setahu saya tidak ada masalah Insya Allah anak bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air yaitu membantu daerah-daerah kekeringan contoh memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur yang mau anda tanyakan apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah airin diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu biaya perjalanan ke pesantren-pesantren kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa yang kedua untuk membuat souvenir-souvenir souvenir, baju gelas mug dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program. Masih berhubungan dengan program. Makanya biasanya uh, ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur, 4 juta setengah, Saya tanya ikhwa yang mengelola di sana di Jawa Tengah ada salah satu da'i kita, saya bilang, Akhi 4 juta setengah saya akan buka harga sumur di pengajian saya Saya mau 4 juta setengah itu masuk semuanya sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti, bisa nggak? Dia bilang, baik Ustadz, kasih saya waktu saya akan hitung, dihitung sama dia ternyata semua bisa masuk masuk semua yang berhubungan dengan program itu maka empat juta yang saya transfer langsung ke dia yang di, saya ambil dari jemaah saya dan sudah saya buka transparan semuanya itu di youtube di acara-acara kita dan juga ada laporan bagi kepada para donatur insyaallah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya itu memang sudah masuk dalam include semua itu dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum di fatwakan oleh para ulama di timur tengah untuk yayasan-yayasan sosial Jadi mereka boleh diistimbatkan dari bolehnya ambil zakat mengambil dari zakat itu untuk biaya, gitu kan? Seperti itu. Jadi selama masih proyek itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh antum kumpulin proyek program sosial, misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan, antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah, ini yang enggak boleh, gitu kan? Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ, insya Allah nggak apa-apa. Apakah seseorang yang ingin berkurban dan sudah menabung, akan mendapatkan pahala kurbannya apabila tabungan kurbannya itu diinfakkan ke seorang janda miskin yang memelihara anak yatim? Dan bagaimana apabila infak itu sudah direncanakan jauh sebelum hari kurban untuk pengganti kurban? Ya saya sarankan kalau memang sudah diniatkan untuk satu program ibadah, ya diniatkan untuk itu saja. Misal kita sudah nabung, coba kita nabung setiap bulan 100 ribu untuk nanti idul adha saya mau kurban. Udah biarin aja, ada orang yang janda miskin susah, kita bantu dengan yang lain semampunya. Kecuali dalam keadaan memang tidak ada sama sekali biaya, tidak ada lagi dana dan kita harus keluarkan. Misal kita ingin membantu si janda tadi dengan rp ribu rupiah, ditarik sebagian 200 ribu, sisanya tetap dikumpulin untuk menjalani kurban itu. Karena saya sarankan agar program yang sudah diniatkan jangan dibatalin, sayang gitu kan? Jadi biarin aja berjalan Dan juga begini ya Pengalaman saya Subhanallah uh, Setiap kali Antum punya program, Antum melihat seseorang yang sedang susah Allah buka di depan mata Antum program-program sosial Ada orang susah, ada tetangga susah, ada janda susah tadi, ada anak yatim yang terbengkalai Ada masjid yang mau dibangun dekat rumah Saya sarankan begini Jangan Antum bersodokah sendiri Lihat nih, dokumentasikan langsung di, telf, di HP. Orang yang antum kenal saja. Antum punya grup misalnya di WhatsApp, di BlackBerry. Coba kirim. ini ada masjid dekat rumah saya nih. Jadi jangan sendirian. Coba ajak orang lain. Subhanallah, mengajak orang lain itu akan memudahkan banyak masalah nih. Kan. Saya punya pengalaman pribadi begini. Ada motor yang sering saya pakai. Ada motor Mio saya dulu. Saya pakai udah lama dari mungkin berapa tahun yang lalu lah. kan sudah 6, 6 7 tahun, 6 tahun ya saya pakai Kemudian kemana-mana saya sering pakai gitu. Dan ya mungkin sudah 6 tahun Ada sedikit penyakit Kalau orang mungkin batuk sedikit ya, gitu. Kemudian saya berpikir untuk mengganti motor saya gitu, kan. Saya mau ganti ah Insya Allah mudah-mudahan Allah ada rezeki Memang saya belum pegang duit sama sekali Ini gimana caranya ganti nih Saya tidak tahu <tuh> Waktu itu kebetulan kalau tidak salah hari Jumat Sabtu-Ahad hari Senin saya mulai lagi aktivitas dakwah, saya terfikir waktu itu terlintas saya ingin buat program untuk motor DAI. Baiklah, saya buatin program deh motor DAI, saya coba keliling cari survei yang dekat saya ada Yamaha, ada Honda, saya coba survei bentuk-bentuk motornya, harganya, ke fasilitasnya seperti apa. Kesimpulannya saya dapat harga motor yang standar bagus untuk DAI, 16 juta rupiah satu motor. Mulailah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai satu minggu ya. Satu pekan saya ceramah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya punya program untuk ini Begitu saja saya sampaikan Subhanallah saya kedatangan ada suami istri Terus langsung mengatakan Ustadz bahwa sama saya bukti transfer Saya sudah transfer Ustadz, untuk tujuh motor Silakan Ustadz alokasikan terserah mau kemana saja Baik insya Allah Jazakumullah khair saya akan alokasikan Saya mulai data tuh teman-teman saya da'i-da'i yang saya tahu lalu saya dahulukan mereka nih, belikan belikan belikan, belikan. oh ya zakaul lahir, zakaul saya kirimin fotonya saya minta dengan datanya pribadi di whatsapp lalu saya kirim kepada donatur ini loh yang terima si fulan si fulan ini teman-teman saya ini yang terima ini kalau saya sebut namanya mungkin antum rata-rata kenal orang-orang yang dikenal Masya Allah gitu kan. da'idai sunnah semua sudah terima, selesai udah selesai saya alokasikan motor-motor itu saya sempat umrah bimbing umrah waktu itu Waktu Umroh ada satu perusahaan, mungkin saya juga tidak usah sebutkan namanya. Teman-teman di perusahaan ini rupanya tanpa saya tahu itu selalu bergerak, selalu pada saat waktu-waktu istirahat kebanyakan teman-teman staff ini semua nonton ceramah saya. Sampai ada satu orang perusahaan itu bilang, Ustadz ini satu perusahaan ini sudah kenal Antum nih. Semua dengar ceramah Antum lagi istirahat dengar buka YouTube-nya. Jadi sudah saling kadang-kadang berbagi judul. Saya baru dengar Ustadz Halid ceramah ini. Saya baru dengar Ustadz Sudah tahu, baik umroh sama-sama Ngobrol-ngobrol saya sempat sampaikan juga program ini Dapat juga sumbangan dari perusahaan itu Kalau tidak salah 4 atau 5 motor lagi tambahan gitu kan? Ini Ustaz ada kita mau programin Terus salah satu pimpinannya bilang sama saya Ustaz, antum sendiri bagaimana? Saya nggak terpikir ke diri saya tadinya gitu kan Oh insya Allah tetap nanti ada motor memang tapi saya akan ganti Dia bilang Ustaz, istri saya itu sering ikut pengajiannya Ustaz tuh Katanya ibu-ibu bilang motornya Ustaz, Ustaz ini mikirin motornya orang motornya sudah butut gitu. Ya nggak apa-apalah butut-butut masih bisa berdakwah. Insya Allah saya ganti nanti gitu kan. Emang Ustaz pengen motor apa? Ya Nanti kalau Allah mudahin motor apa saja gitu. Saya tidak bicara apa-apa. Saya juga tidak sebutkan jenis motor tertentu. Tapi ada satu orang bawahannya bapak ini bilang, oh motor itu loh. Saya nggak tahu maksudnya dia motor apa gitu kan. dia sempat bicara motor yang itu satu motor gitu baiklah pulang ke Jakarta mungkin kurang lebih sebulan yang lalu dari sekarang ada orang saya lagi keluar ceramah Ramadan ada satu orang datang dari perusahaan itu membawakan saya motor dikasih ke pegawai saya ini motor buat Ustadz Khalid baiklah saya di foto di Whatsapp langsung Ustadz ini ada yang antar motor dari mana motornya dari si perusahaan ini oh gitu ini udah dikasih Baik SNKnya semuanya nanti akan dikasih atas namanya Ustaz Subhanallah yang saya dapat pelajaran Membuat program sosial Buat orang lain Itu Allah kasih tanpiasanya ke saya tuh. Motor yang saya buatin program ini 16 juta untuk para da'i Saya dikasih hadiah motor harga 28 juta Motornya ada sekarang di depan saya Lagi pakai kebetulan <laughs> Biar yang nyumbang dapat pahala gitu. Akhirnya saya berpikir Saya ingin berbagi sama antum kisah yang panjang tadi sebenarnya ini itu adalah coba kalau ada satu program jangan cuma pikir diri kita sendiri coba sebarin mungkin bisa jadi banyak dikeroyokin gitu kan Allah subhanahu wa taala memberikan selain pahala ternyata juga ada unsur duniawiannya saya bilang mengistirahat saya lihat tuh kita niat baik untuk orang Allah mudahin datang tuh gitu kan bukan cuma itu datang lagi satu orang nyumbang motor juga untuk usaha Khalid nih jadi sekarang ada dua motor saya tadinya satu motor saya mau jual saya, saya, saya datanya saya kasih pegawai saya yang satu itu dan yang dua saya taruh ganti-ganti yang dipakai hmm. jadi saya cuma niat saja tidak keluarin uang untuk beli motor dapat dua motor baru gitu kan dan juga dapat pahala sudah banyak teman-teman da'i yang pakai sekarang sudah lebih dari 20 motor Alhamdulillah berjalan gitu kan jadi seperti itu kebunyataan sosial jangan sendirian coba dibagi gitu kan itu jauh lebih baik bagaimana hukumnya jika kita buka usaha apa ini Foto misalnya Apa sih ini Saya nggak bisa baca ya Baik nanti kita lihat kalau masih ada waktu Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya Apabila apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan e, kebutuhan anaknya makin besar pahalanya Tentu saja kata Nabi wasallam dalam hadis Bukhari Engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan Jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya Memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik Pahalanya besar jadi nggak masalah itu bagus sekali Saya dulu kuliah di urusan fotografi Saya ingin mengerti tentang hukum fotografi dalam Islam Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi Contoh foto pernikahan Foto dokumentasi acara Pertemukan antara profesi antum itu Dengan halal haramnya Allah Begitu saja Fotografi haramkah tergantung Yang siapa itu siapa Untuk siapa foto itu Kalau antum foto orang-orang yang telanjangnya haram Dosa pendapatnya juga haram Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk, seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu. Dia bisa itu dibawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbawa maksid kepada Allah SWT tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu alam Tapi kalau Foto perkawinan ini Allah Alam yang saya saran saya pribadi lebih baik dijauhi karena nanti akan kemana-mana ya. Jadi ya, tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto nanti keluarganya, keluarganya juga nggak tahu semua pakai jilbab atau tidak dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada telur yang di ujung tombak itu bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah. Akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram. Allah Alam. apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto masjidin haram atau nabawi saya sudah pernah bilang kalau foto yang berjiwa ini gitu kan manusia hewan jin ya ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini kalau empat makhluknya Allah ini maka tidak boleh gitu kan dipajang karena memang ada hadits Nabi saw rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat Gitu kan Jadi kalaupun darurat, antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album. Kapan butuh baru dibuka, gitu kan? Ya. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malak Itu bisa dilihat, Insya Allah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non-Muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non-Muslim, tidak ada masalah. Tapi jenis produk yang dijual, kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya, atau bekerja di satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Kalau ini tidak, tidak tidak melanggar agama, maka tidak ada masalah. Masalah pemilik non muslim itu tidak ada masalah, itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama tiga hari di dekat masjid, apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak kasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib nggak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sodokah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak kasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, di dekat rumah orang tua ada masjid, kita juga tidak ada kegiatan penting, mau ikut sholat idham seperti mukim, itu nggak masalah, malah lebih baik, gitu kan? Kata para ulama dilihat kondisinya, kalau kondisinya dia bisa sempurnakan idham dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu, boleh dia jamak qasr. Apakah bersadaqah dengan mengharapkan imbalan Berupa harta atau kekayaan yang bersifat duniawi Dapat menyebabkan amalan tersebut tertolak Karena termasuk dalam perbuatan syirik Nah tidak diniatkan murni karena Allah Tidak ada syiriknya di situ Nggak ada syirik sama sekali Allah menjanjikan Kalau kita bersadaqah di jalan Allah Allah ganti Kalau kita berharap dengan mengeluarkan sadaqah Allah datangkan harta Itu tidak salah Itu sesuai dengan syariat nggak ada masalah Itu kan Kita sholat mengharapkan pahala yang Allah janjikan justru itu tepat, gitu kan? Jadi memang itu tepatnya begitu. Jadi kalau kita tidak 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 menghubungkan dengan janji Allah malah kita tidak termotivasi kan? Jadi nggak ada masalah itu bukan syirik kok lain. Tidak ada hubungannya dengan syirik di situ. Jadi boleh-boleh saja kita berharap balasan, kita bersolatka supaya Allah lipat gandakan rezeki itu boleh. Gak ada masalah itu. Itu tidak melanggar sama sekali. Apakah sedekah seluruh harta tanpa sisa Untuk keluarga sedikitpun itu boleh Ustaz Boleh saja Karena ini sering dilakukan ya Yang saya katakan boleh ini karena Dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar Anhu, Abdurrahman Ibn Auf Anhu, Dan beberapa sahabat memang pernah mempraktekkan dan Nabi SAW tidak larang Waktu Nabi SAW Memandangkan jihad Kemudian Umar berkata Anhu, Saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar Dia bawa setengah hartanya Kemudian setelah dia tiba di masjid ternyata Abu Bakar sudah ada Lalu Umar mengatakan Saya yakin Abu Bakar tidak akan menyumbang setengah hartanya Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah ini setengah harta saya Nabi SAW mengatakan Baik yang kamu lakukan wahai Umar Lalu Umar penasaran Tanya Wahai Abu Bakar Ya Rasulullah Abu Bakar Saudaka apa ya, Maka Nabi SAW mengatakan Abu Bakar mau saudakakan seluruh hartanya ya, Dan waktu Nabi SAW tanya Wahai Abu Bakar Apa yang kau sisakan untuk keluargamu Dia bilang Allah dan Rasulnya Nabi SAW tidak tegur nih perbuatan Tapi memang ada pendapat para ulama yang mengatakan Abu Bakar Anhu terkenal dengan Sodakahnya yang banyak dan selalu Dikatakan beliau mensodakahkan semua hartanya Yang dimaksud dengan semua Harta adalah yang sedang dia miliki Pada saat itu Bukan aset ya Jadi misal Kita lagi di masjid adalah Nih sumbang buat masjid, sumbang buat Jihad, kita lagi punya Sejuta rupiah di kantong, kita keluarin Semua, nih Berarti kita sedang mensodakahkan seluruh harta kita Pada saat itu yang kita milikin Ini lebih tepat perilaku Abu Bakar ulama cenderung mengatakan seperti ini karena pada saat Abu Bakar membawa harta yang dia milikin dalam bentuk ya dirham dan dinar pada saat itu beliau masih punya aset-aset kebun, masih punya peternakan unta dan apa dan dan kambing waktu itu, itu nggak semuanya dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dianggap dia menyedekahkan semua yang dia milikin. Jadi yang dia milikin pada saat itu yang bisa digunakan oleh dia. itu disodahkankan jadi seperti itu Allah alam yang saya tahu apa hukumnya datang ke walima urush yang tidak syari biasanya sering bercampur baur antara pria dan wanita saya sarankan hadir akad nikahnya saja akad nikah saja nggak usah ada hadir di gedungnya gitu kan karena itu nanti akan lebih banyak efek uh, tidak baiknya minimal kita dengar musik nanti lihat auratnya orang nanti nggak enak disalamin sama perempuan atau orang yang lebih tua terus kita dianggap sombong karena dianggap lebih muda dan beragam macam godaan syaitan udah hadir yang wajib-wajib itu di akad nikah itu wajibnya gitu kan dan sebenarnya sunnahnya yang Nabi saw contohkan setak setiap abis akad nikah langsung walima urusnya langsung acara makannya itu sunnah Nabi kalau kita kan dipisah ya akad nikah sekarang nanti malam baru gedung berarti acara gedung malamnya itu sudah bukan kewajiban yang itu yang yang ali akad nikah itu yang wajib gitu kan Jadi hadiru akad nikahnya saja apa hukumnya menyumbang ketika walima urs ya kalau niatnya sodakah umum insyaallah nggak apa apa tapi tidak ada secara khusus ya dalil yang saya tahu sebatas ilmu saya tidak pernah Nabi saw secara khusus menyuruh membawa Aisyah pada saat mendatangi radhiyallahu anha Perkawinan-perkawinan wanita ansor di Madinah itu membawa uang Itu belum pernah Saya belum pernah temukan ada riwayat Tapi umumnya ulama bilang Kalau dia masukkan dalam sodaka secara umum Karena dia anggap memang orang menikah Mungkin butuh biaya, dia mau kasih Maka itu boleh-boleh saja Surah apa ya eh, Apa ini Sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika anaknya lahir Ya hari ketujuh Diberikan nama Dicukur rambutnya Kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau perak Lalu misal rambutnya setelah dicukur Satu gram dicari nilai emas Waktu itu berapa lalu disadakahkan Atau nilai perak Kemudian diberikan nama pada waktu itu Selain diakekahkan Kemudian juga disunnahkan dari hari Itu hari ketujuh ya Dari hari pertama lahir sampai hari ketujuh Sunnahnya ditahnik Dimakan, Dikunyain kurma sampai halus Oleh orang soleh atau, atau orang tuanya Baru ditempelkan di langit-langitnya Jadi yang sampai halus sekali, sedikit saja Kemudian ditaruh di, di tenggorokan Sedikit ya, jangan satu butir kurma Keselak nanti bayinya Jadi sedikit saja diambil Nanti kalau dia sudah isap, kemudian memang sudah habis Baru dikasih sedikit lagi gitu kan? Jadi seperti itu, dan ini boleh orang soleh Atau orang tuanya Dalilnya orang soleh adalah Nabi SAW Karena seringkali Para sahabat membawa anak-anak bayi mereka Yang baru lahir, dan Nabi SAW mentahniknya Di antaranya Abdullah Ibn Zubair radhiyallahu anhu majmain. Salat sunnah Ba'diyah Isya empat rakaat, apakah benar pahalanya seperti salat sunnah di malam Qadar? Qadr? Allahu alam saya belum pernah temukan nih. Yang saya tahu Ba'diyah Isya cuma dua rakaat, tidak pernah ada dalil menyebutkan empat rakaat. Sedikit menyimpang dari tema, dari tadi menyimpang. <tuh> <tuh> yang masalah sodaka cuma sedikit saja, ini Allahu alam nih yang banyak nih. Ana belum, belum lama mengikuti manhaj salaf Kurang lebih satu tahun Di rumah Ana masih sendiri Istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah Dan cenderung memusuhi yang namanya salaf Pertanyaan bagaimana cara Ana me, apa ini, Mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang Ana fahami Sekarang adalah hak Yang paling pertama Tunjukkan sunnah pada mereka Senyum Lebih ramah Lebih dermawan Gitu Jangan begitu kenal sunnah abus Tahu abus Mukanya Matanya melotot Kata-katanya tajam Buang muka Ini penyakit standar ini ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah Sudah nggak isbal celananya Begitu ketemu orang yang paling pertama matanya Lihat celananya Isbal nggak Begitu isbal ahli nar Gak mau ngomong, gak mau senyum, dari mana ini Aki? Dari mana, akhwat kita begitu Begitu diberi salam oleh tetangganya ibu Wah oh, jilbab gaul, jilbabnya yang pertama dilihat Karena belum jilbab syari. Malah senyum, ada tamu datang wassalam. lebih ramah Salaman, beli orang minuman, makanan Saya pernah kasih saran Diundang perbuatan bid'ah nih Ini ada undangan Banyak ikut dan akhwat kita Sampai ada yang ngaku sama saya tuh Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya nggak diundang di acara bidah, gitu kan? Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau memang, dianggap dia keluar, datang nggak lagi besok? Datang lagi tahun depan diundang lagi nggak? Diundang lagi? Kenapa buka? Assalamualaikum Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan bu masuk, silakan pak masuk, duduk salaman. Setelah duduk. Salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan? Berikan dulu minuman, tanya kabarnya. Gak usah, gak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi saw dalam hadis Bukhari siapa yang menakuk beriman kepada Allah dan hadis akhir dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman selalu begitu. Tradisi Nabi saw kalau datang tamu itu nggak nanya mau apa langsung nggak? dihindarkan dulu makanan minuman duduk setelah itu adabnya sudah kenyang dia sudah makan sudah minum baru dia sampaikan dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein bukan ditanya ada apa enggak dia nggak sampaian sampai dia pulang berarti dia cuma mau datang bertamu saja nggak apa-apa jadi datang ramah oh, ya, sudah selesai diberikan makan minum baru dikasih ini ada undangan ya acara ini baik kita tahu acara bid'ah baik caranya Oh iya terima kasih jazakallah khair jazakallah khair undangannya jadi jangan wah Maulid <Syik> wah ini and itu gitu bid'ah nggak bisa ini haram <Syik> ya akhi jazakallah khair jazakallah khair undangannya tapi begini ya saya ikut pengajian nah ceritain kalau ada ustaz saya mengatakan kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi saw Jadi mungkin saya belum bisa hadir gitu kan. Tapi yang saya tahu Sunnah nabi, misal kalau dia e, ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih nih saya hadiahin silakan dibaca. Misal contoh gitu kan. Atau apalah ya, apa saja undangan kita jadikan tuh sebagai ajang orang nyaman gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel, kalau ada orang mati kita yang paling pertama ta'ziyah Paling pertama muncul kita di situ, disitu kan? Ta'ziyah sunnah Nabi, datang doakan sabarkan pulang Antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi Ini enggak tetangganya belum kenal sunnah Wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar Pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini Udah saya enggak usah hadir deh, lebih baik gitu kan Untuk apa? Kenapa? Akhi. Jadi mereka tidak akan pernah kenal apa itu sunnah dan dianggap antum benci itu kalau ada cara takziah. Padahal kita nggak benci, gitu kan? itu kan sunnah Nabi. Datang tunjukin sunnah Nabi saw. Ada jenazah tetangga meninggal, kita yang paling pertama datang, bantu urus apa, gitu kan? Mungkin kita bisa mandiin, kita tahu hukumnya pernah pelajari. Oh, cara memandikan jenazah Allah Nabi saw ini begini, kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih. Ada buku cara kafalin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk, praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah. Ya, gitu kan? Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu, kasih uang. Dulu cuma berapa satu bulan, sekarang lebih... Wah, ini bagus nih perubahannya. Istrinya bisa tanya taklim di mana tuh? Gak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkanya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya nggak pernah senyum, lalu istrinya minta bang beli ini dong, nggak ada. Gak usah mubazir banyak banyak, nggak usah. Pelit. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ringan tangan, gitu kan? Pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah kepada mereka, gitu kan? Jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat. Ada kerja bakti kita yang paling pertama, ngambil cangkul bersihin got. Kita kerja sama sama mereka tunjukin. Memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita. Tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat ini salah. Gak bisa. Orang tua kita. kita makin bakti dengan orang tua kalau dulunya kita cuman sekedar beliin barang mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah ibu kita lagi duduk dipijitin kakinya gitu kan lebih banyak baktinya apa saja gitu kan bukankah banyak sekali para salaful umma yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara ada yang sengaja dinginin susu terus diminumin dengan tangannya gitu kan ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya banyak perbuatannya buat kan buat yang memang luar biasa sunnah, pasti orang tua kita senang tuh, karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat dan memang itu sunnah Nabi saw. Musinya begitu, jadi mulai sekarang belajar senyum. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah senyum, senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sodakah. bersodakah orang sodakah cuman sedikit kita lebih banyak sodakahnya kita lebih banyak gitu kan sebarin buku-buku bagi Alquran masjid dekat rumah mau dibantu kita yang lebih banyak membantu seterusnya gitu kan maka itu insya Allah akan lebih menjadi uh, asas dakwah yang lebih tepat gitu. seberapa penting hadiah dalam suami istri apakah mempengaruhi rasa cinta masa mesti diajar ini ha? atau mungkin belum pengalaman kali baiklah Tentu saja penting Kata Nabi SAW Tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah Maka kalian saling mencintai Jadi memang bagus berikan hadiah Berikan hadiah, makin sering kita beli hadiah Kepada orang tua, kepada pasangan hidup Kepada anak, kepada siapa saja Teman-teman, itu bagus, berikan hadiah Dan hadiah itu subhanallah Walaupun murah menyenangkan Punya nilai, karena dia diberi Hadiah, berikan hadiah Apa saja Kalau istri kita suka bunga, beliin bunga Gitu kan? kalau dia suka makanan beliin makanan mungkin suka dengan pakaian atau perabot rumah dibeliin pada saat ada rezeki buat memang kejutan-kejutan sehingga membuat dia bahagia itu bagus, tidak ya. ada masalah seorang istri juga begitu pada saat diberikan uang sama suaminya beli baju selain beli bajunya dia juga dibeliin satu buat suaminya, jangan lemarinya sendiri yang penuh gitu kan? suami juga dibeliin baju kaos dibeliin, ini, saya juga beliin tadi ini walaupun dari uang dia sendiri Enggak, enggak usah beliin saya, enggak, saya enggak, enggak nyaman rasanya kalau cuma beli sendiri. Jadi bisa melahirkan itu, tuh boleh, itu lebih baik. Jadi itu satu hal, sunnah Nabi SAW. Saudara saya bekerja di instansi setiap tugas keluar kantor, mereka menjual barang dagangannya lebih dari harga awal, tapi diperbolehkan oleh instansinya, karena dari kelebihannya digunakan untuk membeli makan dan transfer. Bagaimana hukum dari uang kelebihan itu, Ustaz? Kalau pemilik produk membolehkan, enggak ada masalah. sesuai dengan kemampuan berapa kemampuan kita kita kasih saja insya Allah akan ada gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala benarkah ada riwayat yang mengatakan Nabi saw punya tabungan untuk kebutuhan satu tahun Allahualam saya nggak tahu kalau soal itu saya belum pernah tahu yang saya tahu riwayat Bukhari pernah diceritakan rumah Nabi saw kata kata Urwah bin Zubair ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha Dia mengatakan saya pernah datang kepada bibiku Aisyah, dan Aisyah berkata, apakah kau tahu wahai anakku? Aisyah lalu berkata kepada ponakannya Urwa bin Zubair, apakah karena Urwa ini ibunya namanya Asma, ya? Asma ini saudara kandungnya Aisyah. Apakah kau tahu wahai anakku? Kami pernah di rumah Nabi saw sebulan tidak pernah nyalain api, nggak ada masakan. Lalu kata Urwa, lalu kalian makan hidup dari mana? Kata kata Aisyah dari dari dua benda yang asas kurma dan air kurma dan air gitu kan berarti di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tabungan tidak ada simpanan nih satu bulan nggak ada makanan gitu kan yang saya tahu malah sebaliknya kalau riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi SAW Alaihi Wasallam selalu mengeluarkan mengeluarkan dan ini memang ciri para nabi-nabi ya pernah saya jelaskan Nabi Ibrahim Alaihissalam juga begitu Nabi Ibrahim Alaihissalam itu tidak pernah kalau dihidangkan makanan itu makan sendiri pasti setelah dihidangkan makanan buka pintu rumahnya siapa saja lewat dipanggil untuk duduk makan sama-sama walaupun tidak dikenal gitu kan jika masjid pertama adalah Masjidil Haram dan masjid kedua adalah Masjidil Aqsa maka siapakah yang membangun Masjidil Aqsa jika Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingat jarak keduanya adalah 40 tahun tidak mungkin bila yang membangunnya Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihis yang saya tahu Allahu yang bangun termasuk juga Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim memang alaihissalam itu lokasi dakwanya Babilonia, Irak sampai Namrud dimusnahkan oleh Allah karena tidak mau dengar, tidak mau terima dakwah Lalu Allah sementara menyuruh Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina. Jadi tinggal di Palestina lama tuh, gitu kan? Lama sekali. Sampai ada beberapa asar yang menyebutkan Ibrahim alaihissalam meninggal di Palestina, gitu kan? Karena dia Nanti sementara dakwah berjalan di Palestina ada perintah untuk membawa hajar dan Ismail Wasallam ke Mekah. Nah sementara proses hajar dan Ismail alaihimussalam yang tinggal di Mekah, Ibrahim alaihimussalam masih bolak-balik, gitu kan? Nah disitulah proses pembangunan masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian baru terbangun setelahnya masjidil Haram. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Kaabah dulu dibangun. Setelah pembangunan Kaabah semua selesai. Barulah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan membangun Mesjid Aqsa. Yang ini yang saya tahu Allah alam. Kalau ada riwayat lain Antum ketahui, maka bisa saja kalau referensinya lebih kuat. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang berniat meminjam sejumlah uang kepada saya, namun saya tidak memberikan. Sejujurnya saya ada, namun itu pun saya juga berhutang. Mohon penjelasannya Ustadz. Nda kalau hutang ya nggak usah dipinjamkan. Kalau kita memang betul juga hutang, maka nggak usah dipinjamkan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, pinjamkan aja, nggak ada masalah. Ya? Karena meminjamkan itu masuk dalam sodakah yang berjangka malah, gitu kan? Jadi kalau sodakah umumnya, misal kita keluarin sekaligus nih 500.000 ribu kasih orang, gitu kan? 500.000 ribu itu selesai, udah jadi sodakah nanti Allah subhanahu wa taala akan kembangbiakan. Tapi kalau utang itu kata ulama double. Selain pahala sodakahnya, pahala memberikan utang juga sendiri. karena itu juga sodakah, gitu kan? makanya ada hadis yang berbunyi siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang maka terhitung dia seperti bersodakah dengan setengah uangnya itu. sebagian ulama hadis bilang selama belum dibayar. jadi kalau kita utangkan orang seminggu dia belum bayar maka setiap hari seperti dia bersodakah setengah dari apa yang dia utangkan itu. jadi lebih banyak, lebih besar daripada sodakah umumnya. makanya sebagian tabiin ya dinukil kepada kita mereka itu lebih gemar meminjamkan uang daripada bersoda keumumnya kalau orang-orang itu tidak mampu membayar dimaafin sama dia karena ada hadis lain yang berbunyi kata nabi saw dalam hadis bukhari muslim kalau ya ini tolong akhwat jangan salah faham dengan riwayat ini nanti kan kita ambil positifnya saya tidak tahu jawaban yang lain soalnya karena kata nabi saw kalau seseorang itu ya Memiliki uang Memiliki utang Kemudian dia e, Memaafkan pada saat orang-orang itu Tidak mampu Allah akan Lepaskan dia dari masalah-masalah pada hari kiamat Riwayat lain dikatakan Dia akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat yang dia inginkan gitu kan. Jadi ada fadilah sendiri Tapi yang jelas dia bisa dibebaskan dari Masalah-masalah ya, yang dihadapi hari kiamat Saya pernah membaca hadis Tentang malaikat yang ketika Pagi dan sore berdoa Ya Allah berikanlah kerugian Kepada orang yang menahan dan berikanlah ganti kepada orang yang berinfak Apakah dari hadis ini sodokah yang diperintahkan hanya ketika pagi dan sore Tidak juga ya tidak juga Karena kalau diitlakan waktu pagi berarti dia masuk semua setengah hari Kalau diitlakan sore atau petang hari itu masuk sampai pagi lagi gitu kan Jadi bebas saja insya Allah masuk dalam waktu-waktu itu Dan juga di sini doanya, doa malaikat ini berlaku, maksudnya pada saat pagi mereka berdoa di pagi hari ini sampai menjelang sore. Siapapun yang bersodakah bukakan. Dari petang, dari sore hari sampai besok pagi lagi. Doanya berlaku begitu, walaupun dia berdoa di sore hari. Siapapun yang bersodakah di sore hari ini sampai menjelang pagi, maka juga itu mendapatkan semoga dibukakan jalan-jalan rezekinya. Bagaimana hukum bekerja di kantor pajak? kantor pajak, pajak kan peraturan pemerintah gitu kan? dan sudah saya jelaskan itu hari kalau memang maksud pemerintah ini positif dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat untuk kegiatan-kegiatan sosial itu masuk kita kalau bayar pajak kita bersodakah sama kita bersodakah dan sodakah kepada pemerintah itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat itu pahalanya juga besar karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau seperti pembuatan jalan layang misalnya atau proyek e, pemberantasan kemiskinan dengan pengadaan rumah-rumah misalnya itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah tidak ada masalah kecuali ada penyimpangan di situ kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Antum tahu maka itu tidak boleh Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah. Setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat dia taat sama pemerintahnya maka dapat pahala dan itu pahala sodakah kepada pemerintah. Bagaimana hukum memakai celak? Boleh saja celak. Laki-laki dan perempuan dibolehkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi perempuan dianjurkan ya untuk Memakai di tempat-tempat Yang tidak menjadi fitnah Karena celah itu kan malah membuat Mata kelihatan lebih terang, lebih baik Lebih terbentuk gitu kan Maka ini sebaiknya dijahui Kalau di tempat-tempat umum Tapi kalau laki-laki itu boleh di tempat umum pun Karena Nabi SAW salah satu ciri beliau Yang sering diceritakan oleh para sahabat Kalau bertemu dengan Nabi SAW Itu di matanya ada celah Dan ada jenis celah yang dianjurkan Untuk dipakai, itu namanya ismit ya. Alif Takmim dal, ismit Jadi kalau salah seorang diantara antum lagi umroh Di Indonesia juga sebenarnya ada Tapi tidak semua tempat jual Saya kemarin untuk umroh sempat beli dan saya letakkan di toko saya Itu memang tidak banyak Karena belum banyak orang kenal Tapi memang ada hadis Bukhari berbunyi Ismit itu menguatkan pandangan mata Dan menumbuhkan bulu mata Nah itu dianjurkan untuk dipakai memang Dan itu ada dua macam Ada yang panas, ada yang dingin Jadi kalau antum beli e, Sampai beli pun tanya aja kalau nggak ngerti bahasa Arab, Arab bahasa Arab itu panas har, ya, kalau dingin itu barit. Ya, gitu. biasanya ditulis tuh kalau ngerti bahasa Arab ditulis har atau barit. yang panas har itu biasanya dipakai di musim dingin, gitu kan. karena kalau dipakai mata kita memang kayak agak pedes gitu, kan. biasanya agak perih. Nah, kalau yang dingin biasanya dipakai di musim panas. memang dia membuat kelopak mata dingin. Ya, karena kadang, kadang saya sering pakai, dan itu positif saja, bagus gitu kan. itu termasuk sunnah Nabi saw. Apakah harus melepaskan pekerjaan yang sudah ada, pekerjaan adakah haraman, sedangkan dia belum punya pekerjaan halal yang lain dan masih punya utang di bank cukup besar. Bagaimana caranya? Subhanallah, ini butuh keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari mantaraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi memang jangan antum tunggu kalau tahu itu haram. Kemudian nanti tunggu sampai dapat pekerjaan sampai kapan nih? Kalau kita meninggal sebelum dapat pekerjaan halal gimana? Jadi gitu kan konsekuensi nggak boleh. Nanti saya berzina aja dulu deh sampai saya dapat istri. Langsung faham kalau gini ya? Nggak bisa harus tinggalin dosa ditinggalin sambil cari yang halal gitu kan? Jadi harus begitu. Dalam satu riwayat Ustadz menceritakan faedah bersaudara. sepertiga pendapatan. Bagaimana kalau jumlah gaji yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan, bolehkah diganti menjadi seperempat? Boleh saja. Jadi di sini ada hadis Nabi Sosalam yang berbunyi, mulailah bersadakah untuk dirimu sendiri. Kata Nabi Sosalam ya. Artinya pendapatan kita itu prioritaskan kebutuhan kita yang mendesak ya. Kita butuh makan misalnya sepiring, kita butuh beli baju satu, mungkin transportasi, kita butuh biaya kita. Lalu keluargamu lalu yang lebih sodokahkanlah secara umum jadi orang yang pas-pasan memang tidak apa-apa kalau dia tidak sodokah itu atau mungkin dia masih mau memperkecil dulu jumlahnya itu nggak ada masalah insyaallah nggak masalah Ustaz saya mau KPR di bank dan saya takut ada ribanya bagaimana caranya karena saya kan saya mau bertobat dan dari dosa riba mohon nasihatnya kalau tidak KPR rumah sekarang, atau kendaraan, masalahnya apa? Ini pertanyaan balik ya, jadi misalnya gini Kalau kita masih bisa ngontrak, masih bisa sewa, ngontrak Kemampuan kita memang itu Jangan paksakan, jangan lewatin kapasitas kita dulu Sambil kita mengatur strategi ke depan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan rezeki gitu kan? Karena kalau sesuatu sudah di itu nanti insya Allah akan ada hasilnya gitu. Baru kita lakukan. Saya pernah jelaskan ke salah satu ibu di pengajian di Kelapa Gading. Waktu itu dia bilang, Ustadz, saya kami kalau saya kalau tidak KPR rumah, maka saya tidak akan pernah punya rumah." Saya bilang, "Itu perkataan ibu. Kenapa kok harus dipatok seperti itu? Kan bisa kita balik statement itu. Selama saya belum bisa beli rumah, maka saya kontrak dulu. Memang kenapa kalau ngontrak 5 tahun, 10? Ada orang ngontrak 5 tahun, 10 tahun setelah dia mampu baru dia bayar. Bisa saja." contoh ya. Atau memang paling tidak dia mungkin bisa lari ke KPR KPR yang melalui perbankan syariah yang dia pastikan akadnya. Saya juga terus terang belum tahu seperti akad 100% masalah perbankan karena mungkin peserta perbankan syariah punya akad masing-masing gitu kan. Jadi dipelajari akad-akadnya, kemudian kalau akad sudah dengan syariat boleh antum KPR ke situ. Tapi kalau tidak saran saya Jangan tergesa-gesa melampahi kapasitas kita karena biasanya membuat utang ada, kita terjerit utang ya. Atau misalnya kita jadi mendatangkan beban hidup yang semestinya tidak ada, itu karena mau melampaui kapasitas kita. Ya gitu, memaksakan diri. Akhirnya banyak orang terlalu banyak KPR-nya, terlalu banyak cicilannya. Waktu dia meninggal tidak sempat dibayar, disita semuanya akhirnya menjadi pembayaran utang, akhirnya keluar anak-anak dan istrinya umumnya ya. itu tidak dapat warisan umumnya mereka begitu waktu hidup luar biasa mobilnya mewah rumahnya mewah habis itu habis semua diambil oleh bank-bank disita semuanya akhirnya anak-anak nggak -anak dapat warisan untuk apa melampaui kapasitas kita nikmatin proses hidup itu sabar nikmatin insyaallah akan ada jalannya tapi tidak mungkin orang yang berusaha orang yang berdoa ikhtiar Allah nggak bukain itu banyak sekali fakta lapangan sudah dibukain oleh Allah Taala Ustaz kalau ibadah yang tidak dituntunkan atau diajarkan Rasulullah Wasallam, apakah boleh diamalkan pada apa ini apa ini kegiatan baik mungkin maksudnya seperti apa dulu saya tidak tahu ini kalau misalnya yang dimaksud jadi gini ada, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang kalau memang dia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah azzawajal seperti misalnya kanun wadi'i namanya peraturan pemerintah setempat kayak rambu-rambu lalu lintas Kemudian KTP, paspor, dengan ijazah akte lahir, ini kan tidak ada hadisnya, nggak ada dalam Alquran dan dalam Sunnah. Tapi ini peraturan-peraturan pemerintah setempat yang dianggap bertemu di sisi syari, bertemu dengan syariat kita di sisi maslahatnya. Dia tidak haram, tidak ada haramnya, tapi malah bertemu di sisi maslahat karena syariat itu diturunkan oleh Allah Swt untuk maslahat, gitu kan? Jadi kalau ini ada maslahatnya maka kita boleh. Kalau ini yang dimaksud maka tidak ada masalah Ini insya Allah tidak ada masalah Tetapi kalau yang lain amalan-amalan Dalam ibadah kemudian kita Mau buat untuk apa sedangkan yang ada Sunnahnya saja banyak gitu kan Itu pun kadang-kadang masih kececeran Ini ikhwah yang sudah faham ada zikir pagi sore Tiap hari on time zikir pagi sorenya Saya tanya Hah? Masih hidup nggak ini Hah? Kok nggak ada yang jawab pagi sore Zikir pagi sore Kadang-kadang saya sudah coba rutinkan jaga, Subhanallah. Nanti deh saya di jalan perjalanan, sementara di perjalanan saya lagi ada yang telepon, saya telepon, terlewatkan. Ada yang beberapa zikirnya yang sempat belum sempat saya baca. Padahal kita sudah tahu tuh hukumnya. Saya pribadi punya pengalaman kadang-kadang terlewatkan tuh, gitu kan. Yang sudah ada sunnahnya saja kadang-kadang kita masih terbengkalai. Kenapa mau cari yang tidak ada sunnahnya? Nih? Jadi lebih baik fokus yang sudah ada perintahnya. Jelas-jelas janjinya Allah di situ. Manakah yang lebih afdal untuk sedekah? Untuk membangun masjid, untuk ibu sementara orang tua sudah berkecukupan atau untuk saudara? Saya sudah bilang, apa yang sedang kelihatan depan mata. Kita lagi lewat ada masjid lagi butuh bantuan, masjidnya yang dibantu. Enggak usah bilang nanti saya mau kasih ibu saya, itu nanti. Yang sedang di depan mata kita, Apalagi di sini dikatakan ibunya sudah berkecukupan. Dan kalau kita bisa bagi, kita bagi, enggak ada masalah, dibagi, mana lebih baik mestinya kita kasih 100.000 ribu, kita punya 500 ribu, saudara kain. nanti buat ibu 200.000 ribu, nanti mungkin buat saudara kita bagi yang sisanya Maka itu boleh-boleh saja, dibagi, diratakan Berhubungan masih dalam bulan syawal, maka sebelumnya saya mengucapkan Taka wa'allah min wa'aminkum ta'ib Siyamana wa siyamakum Apakah beliau Karim Allah, Allah terima. Afwan, ingin menanyakan seputar Syawal. Bagaimana hukum mengucapkan Mina wal Faizin? Apakah bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah itu tidak masuk dalam bid'ah setahu saya. Kecuali orang itu menganggap itu bagian daripada acara Id yang harus diucapkan. Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah Id, maka itu baru bid'ah. Tapi kalau dia hanya ucapkan minal a'idin wal fa'izin sebagai bentuk doa saja, gitu kan, umumnya dan dia tidak melazimkan dia tidak menghubungkan dengan itu artinya dia baca sebagai doa secara maka itu tidak masuk dalam bidah, Allahu'alam takabal Allah minna wa minkum juga bukan dari Nabi SAW, tapi dari perilaku beberapa sahabat, gitu kan Berlaku beberapa sahabat yang saling mengucapkan di antara mereka dan para ulama mengatakan selama seseorang mendoakan kalimat-kalimat yang positif sebagai bentuk kegembiraan di Idul Fitri dan Idul Adha maka itu boleh saja yang penting dia tidak lazimkan, tidak hubungkan, tidak harus berhubungan dengan ibadah yang sedang dikerjakan. Bolehkah saat membayar zakat fitrah kemarin bukan dengan beras namun diganti dengan uang? Pendapat yang paling kuat yang saya tahu tidak boleh. Zakat fitrah harus makanan pokok. Kalau kita bayar ke masjid dengan duit nanti mereka belikan beras boleh saja, enggak ada masalah. Tapi kalau kita kasih uang ke fakir miskin dengan nilai 2,5 kilo beras, ini enggak ada sunnahnya. Karena memang itu harus qut, quti itu makanan pokok. Makanan pokok. Kalau uangnya sedekah atau zakat mal. Jadi zakat fitrah memang makanan pokok. Kemarin Idul Fitri jatuh di hari Jumat, apakah salat Jumatnya wajib diganti salat duhur Jadi kalau dalam hadis dikatakan kalau sudah id ya maka Jumat itu menjadi sunnah ya menjadi sunnah artinya menjadi khiyar boleh dikerjakan boleh tidak Jumatnya ya tapi kalau orang tidak Jumat tetap salat duhur karena tidak mungkin dihilangkan dua-duanya kan gitu dan ini juga yang membuat Abu Hanifah rahimahullah berpegang pada hadis sahih ini kalau salat id itu wajib kalau salat id itu diwajibkan beliau mengatakan ini wajib dikuatkan juga dengan hadis lain bahwasanya Nabi saw dalam hadis Bukhari Nabi sawalallahu Wasallam memerintahkan pada saat Id semuanya keluar hadir di lapangan sampai orang tua wanita yang berhalangan pun walaupun mereka tidak sholat untuk menghadiri dan mendengarkan khutbahnya berarti menandakan memang sholat Idnya wajib maka oleh karena itu bertemu dengan Jumat yang sifatnya juga incidentil sama dengan sholat Id itu maka gugur salah satunya tetapi duhurnya enggak gugur gitu kan Dan lebih kuat pendapat mengatakan Jumat di sini menjadi sunnah, artinya boleh tetap Jumat. Kalau di Saudi itu yang saya tahu, selama saya hidup di sana, kalau ada sholat id paginya itu Jumatnya tetap mereka sholat. Umumnya di Madinah ya tetap Jumat ada, tapi sudah menjadi hukum sunnah. Bolehkah puasa Syawal digabung dengan ayamul bid? Setahu saya sunnah sama sunnah boleh saja, nggak ada masalah. Sunnah sama sunnah dibolehkan, jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau Sunnah sama wajib Wah ini Masya Allah ini. Yang panjang-panjang saya nggak baca ya ini Sudah jam 9 Apa batasan zuhud Dengan bakhil Beda sekali Zuhud itu Mendahulukan akhirat Dari dunia Ya, Perhatikan definisinya ya Zuhud itu Mendahulukan akhir dari dunia Lagi dengar azan sholat tutup urusan kotokonya atau kantornya gitu kan itu zuhud namanya mendahulukan akhirat dunia kalau bakil tidak bisa dipertemukan batasannya Bakhil memang tidak mau memberi bertida tidak ingin akhirat bentrokin ya kan? jelas tidak bisa dipertemukan dua-duanya bagaimana sikap hemat yang baik dalam Islam kalau hemat lain hemat boleh hemat itu uh, tidak mubazir ya artinya beli sesuatu yang dibutuhkan kalau tidak dibutuhkan nggak usah misalnya kita pengen makanan beli makanan yang secukupnya juga mungkin ada yang mau disodokahkan jangan beli berlebihan sehingga ini nanti mubazir dibuang itu kurang lebih yang saya tahu masalah hemat ada sebagian orang yang menabung cukup banyak dan jarang bersodokah karena dia beranggapan jika menabung banyak maka zakat mal yang akan dikeluarkan juga akan banyak dan dia mencukupkan dirinya dengan ini bagaimana mendagapi hal tersebut zakat mal itu adalah pensucian harta tadi Untuk mensucikan harta itu beda posisi sodakah yang tidak ada persentasenya dan dikeluarkan kapan saja dengan zakat dia nggak bisa mengatakan kalau seakan-akan yang saya pahami sini nggak usah bersodok zakat mal aja gitu kan padahal sebenarnya zakat mal itu pensucian hartanya dan itu nanti kalau tiba haul satu tahun kalau sodok nggak mengenal itu kapan saja makanya ulama mengatakan sebenarnya Dari sisi balasan nanti Itu bisa lebih banyak sodakahnya Karena sodakah bisa lebih banyak yang dikeluarkan Dan secara umum Zakat mal masuk dalam itlak sodakah Masuk dalam itlaqnya Sodakah Jadi kalau yang saya sarankan tidak ada hubungannya dengan ini Karena dia tidak pernah tahu Mungkin saja pas tiba haulnya, Dia lagi banyak atau mungkin tiba-tiba jadi bangkrut Bisa terjadi Akhirnya kalau dia bangkrut gimana nggak ada zakat mal, nggak ada sodakah Jadi sodakah saja gitu kan ndar hubungannya jangan dihubungkan dengan itu bagaimana hukumnya seorang akhwat memakai cincin pernikahan dengan tujuan agar untuk meminimalisir gangguan dari laki-laki yang ingin menggoda sementara di sisi lain kita mengetahui bahwa cincin pernikahan bukanlah kebudayaan Islam setahu saya nggak perlu ya nggak perlu insya Allah dengan menjaga interaksi dengan lawan jenis tidak akan diganggu kok insya apalagi hijabnya hijab syari insya Allah tidak akan diganggu yang terakhir bagaimana hukumnya apabila seseorang yang melakukan suatu dosa yang harus dikenakan hukum had untuk taubat sementara dia di, tidak dikenai hukum had karena pemerintah setempat memang tidak memperlakukan hukum had apakah taubat jadi diterima bagaimana kondisinya di akhirat nanti kalau sudah taubat diterima insya Allah kalau sudah taubat diterima walaupun tidak ada hukum had beranjak daripada hadis yang pernah saya jelaskan waktu ada seorang sahab, sahabiat, ya berzina kemudian dia minta disucikan Kepada Nabi SAW agar dihukum, dirajam Karena dia sudah menikah Maka dia kebetulan hamil Kata Nabi SAW apa? pulanglah Sampai kau selesai melahirkan Disini ditanggap oleh para ulama hadis Selain memang wanita hamil Tidak didirikan kepadanya had Dan juga wanita hamil Itu dihitung selama dia hamil Masa iddah kalau dia cerai Dari sisi lain Nabi SAW memberikan kesempatan Dia bertaubat Pada saat dia datang setelah melahirkan Dia bilang ya Rasulullah saya sudah melahirkan nih Dirikan had pada saya Kata Nabi Wasallam, Anak ini punya hak untuk kau susui Susui lah dua tahun gitu kan? Di sini Yang kedua waktu Nabi suruh susuin dulu Kata para ulama Semestinya bisa saja Wanita kalau sudah melahirkan Sudah selesai menyusui Kan bisa disusui oleh wanita lain dalam Islam kan Sudah harus bisa berdiri padanya had Tapi Nabi saw tetap mengatakan susuilah sampai dua tahun. Di sini kata ulama hadis juga Nabi saw memberikan lagi kesempatan untuk taubat. Sudahlah pulang taubat, nggak usah datang, gitulah. Seperti itu bahasa Nabi saw. Tapi ternyata setelah menyusui dua tahun tetap perempuannya tetap mengatakan ya Rasulullah sucikan saya. Maka baru Nabi saw menyuruh mengeraskan Kayaknya baru dirajam. Pada saat pun dirajam, gitu kan? Ada seorang sahabat yang mengatakan semoga Allah melaknatmu kenapa kau berzina. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia Karena dia telah bertaubat Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 ahli Madinah Maka akan cukup buat mereka gitu kan? Ada seorang laki-laki juga pernah berzina lalu dirajam Ada seorang sahabat Waktu dilemparin batu Orang yang lagi dirajam itu, kesakitan, dia lari Ada sahabat ngejar dengan batu besar Lalu dipukul, sampai orang itu mati Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan Halla taraptumu fayatub Fayatubullahi alaih Tidakkah kalian membiarkan saja dia pergi? Kan gitu. Karena sebenarnya hat ini kan efek jerah. Kita kagak kalian membiarkan dia pergi, maka dia taubat. Allah terima taubatnya. Artinya taubat boleh, silahkan. Kalau taubat bisa, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada seseorang diantara kita yang hadir pernah berzina, tidak didirikan had sama dia. Tapi dia sudah taubat naswa. Apakah harus dihat? Enggak. Kan gitu. Sudah cukup dengan taubatnya, Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat. Dan juga semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga semua yang sudah dapat hidayah bisa mengamalkan ilmunya. Dan juga Allah SWT memberikan kemenangan, ya, ketentraman, kemuliaan bagi seluruh muslimin dimanapun mereka tertindas, baik di Palestina secara khusus, di Syria, di Yaman, kemudian di Irak, di Myanmar dan di tempat-tempat yang lain semoga Allah berikan kemuliaan dan kemenangan kepada mereka dan Allah partisipasikan kita e, bersama mereka di pahala baik dengan doa, harta dan juga jiwa kita, serta juga kita minta kepada Allah dan tidak henti-hentinya saya ucapkan dalam setiap majelis ilmu ini Dengan kemahmurahanNya agar menyatukan kita di surga vidusnya tanpa hisap, sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya ikhwat dan akhwat sekalian. Dan kalau ada benar dari Allah, salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah, tubu ilai. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah. 0857 sekali lagi 0821 4196 0857 terima kasih